0: 白马红缨，彩色心，不是亲者强来亲，一朝马死黄金尽。亲者如同陌路人。玉箫来给西门庆拿衣服，和书童两个人呢斗了几句嘴。严格来讲，这已经不是斗嘴了，动上手了，那就是打情骂俏。二人定下了约会。玉箫出去之后，不大一会儿，西门庆来了。跟书童说呢，你今天呢哪儿也别去，给我写请帖，写十二封请帖，用大红的封套装了，我要请客。各位您注意，西门庆身边的这个文字工作呢，之前呢主要是陈静济来参与，像而今李知县送来的小帅哥，他识字啊，他会写字呀，所以很多工作呢就交给他了。西门庆为什么要请客？七月二十八，西门庆过生日。您看啊，又过生日了。原文当中呢，西门庆说：“二十八日呢，吃这个庆官歌酒。”他是指着孩子说的。实际上，七月二十八，这是他的生日。除了让书童呢给他写请帖，同时呢，他还让书童传达他的安排。都有什么安排呢？让来兴呢置办东西办酒席，让戴安呢和两个兵丁呢去送请帖。另外呢，请卖唱的来，留下琴童在钱塘呢招待客人喝酒。吩咐已毕，西门庆呢就出门了。出门干什么呀？前文书咱们说过了，今天要给县里的画主部送行。西门庆出去了，吴月娘在家呢，还得招待女客人。咱们之前说过，今天呢，吴大妗子呀、二妗子呀，包括、呃，什么潘姥姥啊这些人，以及院中之人呢，都来了。吴月娘呢，白酒请客。一开始呢，是在花园卷棚内喝茶，然后呢，在大厅上呢就吃饭，还叫了四个妓女呢，在这儿弹唱。西门庆大概中午回家，回来之后呢，草草的吃了一点东西，然后叫上英伯爵和陈静济，兑了七百两银子，就到乔大户家去买房了。这些女眷呢，还在家里面吃吃喝喝。玉箫呢，拿了一个银壶，哎，这里边呢是一壶酒，又带了四个梨，一个柑子，柑子就是橘子。柑橘，柑橘嘛，也有人说柑和橘呢是两码事儿啊。这个呢，咱们就不较真儿了啊。按理说应该是两个东西，但是呢，也经常混着用啊。反正带了四个梨，一个杆子，拿这些东西干什么？给书童送过去。书童在厢房当中，前文书咱们说了呀、啊，西门庆在厢房收拾一个书房出来，书童呢就在这儿办公。推开门之后呢？结果书童不在，这玉箫呢？他是偷偷摸摸的来的呀。一想着我要在这等，让人看见也不好，就把这些东西放下出来了。正所谓无巧不成书，这一幕呢，正好被秦童看见。秦童看见玉箫进了书房，待了一会儿就出来了，那么他就误会了。他以为书童在里边，玉箫一走呢，他就进去了。我估计着呢，他可能进去要说风凉话。他进去之后呢，发现书童不在，但是呢，他看见了这个壶酒，还有这个水果。这秦童呢，就把这果子藏在袖子里边了，把这一壶酒给拎走了。拎到哪儿去了呢？偷偷地拎到了李瓶儿房里。此时，李瓶儿房里奶妈如意和秀春的两个人正看着关哥呢。秦童进门就问说：“姐在哪里？谁是姐呀？”哎，这就是李瓶儿的丫头迎春。秀春说：“她在前边给那个酒席斟酒呢，你找他干什么？秦童说：“我这儿有个好东西，让他呢替我收着。”秀春问他说：“你到底有什么东西？”他又不拿出来。正说话呢，迎春呢过来了，他呢从席上拿了一盘子烧鹅肉，还有一碟玉米面的玫瑰果馅蒸饼给奶妈如意吃，看见了秦童。就说你小子在这笑什么呢？你怎么不到上边去伺候酒席？秦铜这才把这把壶从衣服里边拿出来，交给迎春说：“姐，你替我收好。”迎春认识呀、啊，这不是席上筛酒用的直壶吗？直就是手持的意思，手持的壶啊，上边筛酒用的酒壶呀，你怎么把它拿到这儿来了？秦童说：“姐，你别管了，这是玉箫偷出来的，送到书房当中呢，给这个书童吃。我趁他们不注意，就给搂过来了，你就替我收着啊。什么人来问，什么人来找呢，你都不要拿出来。这呢，就算咱白得的。于是呢，又把梨还有杆子掏出来呢，给迎春看。”迎春 说：“ 万一因为找这把壶惹出乱子 来， 这责任你担着 吗？” 秦童 说：“ 哎， 这壶又不是我偷的 啊！ 当场者 乱， 隔壁心 宽， 关我什么事儿 啊？ 什么叫当场者 乱， 隔壁心 宽？ 就是你们家出多大的事 儿， 也是你们家人着 急， 跟隔壁没关 系。” 秦童这话的意思就是说。这壶谁偷的谁担着呀？不是我偷的呀，跟我没关系。您注意啊，原文写的跟我没关系呢，是管我腿事。我也不知道这里边用腿干什么。咱们今天说呢，管我屁事你说没关系，跟屁有什么关系？没关系，跟腿有什么关系？有时候啊，很多的这个语言文字呀，它确实不讲道理。也许啊，最初呢还真有那么个有关系的逻辑在，但是时间一久，最初那逻辑呢就被人们淡忘了，变成不可考察的了。秦童说完之后就出去了。迎春呢把壶藏在里间的桌子上，这事儿呢就放下了。到了晚上，酒席散去，这个清点东西，一看呢，少了一把壶。那位说了，这吃完饭还清点一下餐具呀、啊？您说要像说书人我这样的人家，这吃完饭少一个碗，少两双筷子，这可能都没人知道。但像西门庆这样的大户人家，请客这样的事情，那肯定呢是有一套标准的流程的。为什么呢？他出了事得有人担责任呀。所以呢，吃完饭之后清点餐具，这事情肯定是标准流程。少了一把壶，玉霄知道是怎么回事啊？到书房当中去找，没找着，问书童怎么回事。书童说呢：“我外边有事我出去了，我不知道啊。”玉霄这一下可就慌了，为了逃避责任，他一股脑都推到小玉身上了。那位说了。他干嘛坑人家小玉呀、啊？这里边呢就有意思了。各位您想呀，如果说这把壶是正常丢的，哪怕就是从玉霄手里丢的，玉霄也可以大大方方地说啊，我之前把它放这儿了，没了。那么府中查呗，实在不行，拿今天的话说，报警呗。可是呢？你要做这个动作，你得心底无私。那玉箫是心底无私吗？他不是啊。玉箫是给书童送吃的，导致这把壶丢了。他如果说查呗，报警呗，那他和书童的事儿怎么办？这不就公开了吗？您看啊，这人呢、啊，很多的时候呢，做一件坏事做一件不正确的事它可能本身并不大，或者没什么后果，但是有时候就能牵扯出来一系列的问题，导致你进退失据。生活当中这种例子很多。开车出去，该变道变道，该超车超车，该按喇叭按喇叭。虽然按喇叭这事儿呢，我个人觉得呢，它挺烦人，但是呢，你要没事儿你按呗，一般也没人管。但是你今儿要喝了酒了，你超车变道摁喇叭，你都得悠着点甚至真出了刮蹭事故，你站里你都不敢说什么。还有现在新冠疫情的防疫管控，人员流动呢都是被精确追踪的。原来没有疫情的时候，如果两个人，呃，有这种不太正当的男女关系。那可能偷偷摸摸的呢，也没什么。但现在有了这个新冠疫情的管控，哎，你就得悠着点了。您比如说啊，这个前些天我亲眼所见，在小区的门口啊，一辆车呢在那儿停着，要进小区。可是呢，他在那儿停着，后边的车堵着，逼他，他也在那儿停着。我一看这车停这儿干什么呀？哎，结果呢，我这么一看。副驾驶上的那个女的从，从车内从车内啊爬到后座上去了。她为什么这么做？因为进小区要扫码，现在都得扫那个场所码啊。浙江叫场所码，江苏叫门铃码，反正各地呢都有类似的措施。哎，得扫这个码。她在副驾驶上，那保安看见肯定让她扫。他偷偷摸摸的，哎，爬到后座上去，啊、呃，再加上后座的玻璃不透明，那可能就蒙混过关了。那请问他为什么要逃避扫码？您各位琢磨琢磨。当然了，你说，哎、呃，逃避过去了，可能也就逃避过去了。但是万一这两天你这个小区出一个阳性的，啊、呃，还不是说你本人出阳性的？就是小区里不定哪户人家出个阳性的，这小区呢前前后后严格管控，会不会就揪出来你们逃避扫码这事儿？揪出来逃避扫码这事儿，会不会就揪出来你为什么要逃避扫码？这就会牵扯一系列的问题。这就是所谓心底无私天地宽。你要是说走得正行得端，你就不用在乎这些细节。你要是走不正行不端。那很多事情你就得变形。你看这个玉箫就是，本来事儿不大，结果呢这就变形了，推到小玉头上。但是你想推就能推的，小玉那是饶人的主吗？小玉当时破口大骂呀：“才昏了你这淫妇啊！我在后边看茶，你抱着直壶给各位娘斟酒，壶不见了，你赖我。”大伙儿就找 呗， 各处找都找不着。席散之 后， 李瓶儿回 房， 迎春呢告诉李瓶儿 说：“ 秦童呢拿了一把壶进 来， 让我替他收 着。” 李瓶儿 说：“ 这混 蛋， 他拿这个干什么 呀？” 啊， 那边因为这把壶都已经吵起来 了， 玉箫推到小玉头 上， 小玉又推回来。急得那大丫头是赌咒发誓，在那儿哭啊！哎，赶紧送过去吧！这再不送回去，我估计着这事儿就赖到你头上了。迎春一听呢，也害怕了，把这壶拿出来送到后边去。后边小玉和玉箫呢，正在月娘面前呢吵架。月娘责问说：“你们管着的东西怎么能不见了呢？”玉箫说：“呢，我在上边呢，给娘送酒。他小玉守着这些银器不见了，他赖我。”小玉说：“大镜子要茶，我啊到后边给他倒茶去了。这直壶是你玉箫抱着，找不着了。你这难不成是屁股太大了，把心也丢了？”吴月娘说：“今天席上也没别的人啊，这东西怎么能丢呢？”我的天哪！这要等主子回来，没有这把壶，这又是一场风波呀！正在这混乱着呢，西门庆打外边来了。他一看有事儿啊，就问出什么事儿了？这吵吵呢？月娘就把这个壶不见了这事儿呢告诉了西门庆。西门庆说：“找不着就慢慢找，在这吵吵什么呀？”您看呢？西门庆作为一家之主。他说这句话呢，其实就定性了。他不想让这事儿变大，而且呢，以西门庆的家财，这一把银壶呢，也的确不算什么。所以呢，他就说：“哎，慢慢找吧，哎，不用这儿吵吵，这就完了呗。”可是呢，不怕没好事儿，就怕没好人。潘金莲在旁边呢拱火，说：“哟，这要是喝一顿酒，少一把壶。”再不弄清楚是怎么回事儿，你以为你家是王十万呀、啊？那位说什么是王十万，大概相当于今天说这么一句话：你以为你是比尔盖茨啊？你这么造，你有钱啊？就这个意思。潘金莲说：“头醋不酸，到底儿薄，什么意思呢？这酿醋啊，你上来的头一道醋都不够酸，那往后呢，那就更不够酸了呀。”头醋不酸，到底儿薄，那意思这事儿你要不处理了，以后呀越来越乱。那说了，潘金莲拱这火干什么呀？其实呢，潘金莲还真不是要为难几个下人。潘金莲之所以说这话呢，是在暗示什么？暗示什么呢？暗示李瓶儿生孩子刚满月，这壶就不见了，不吉利。他这是幸灾乐祸呢。西门庆呢也知道，因为他太了解潘金莲了呀，所以呢，虽然听见了不说话。这时候，迎春把壶送来了。玉箫一看，我、哦、天哪，可抓着救命稻草了！哎，这壶不是有了吗？月娘就问迎春说：“这壶打哪儿来的？”迎春肯定得说实话呀，他要不说实话，这偌大的干系就都在他身上了。他就说是秦童拿进来的，拿到李瓶儿房中的，但是呢，他并没有说这个到底怎么回事，因为秦童都告诉他了。可是呢，他就说是秦童拿进来的，别的都没说。月娘就问说：“秦童那奴才现而今在哪里？”黛安说：“今天他应该到狮子街那房子里边值班去了。”此时就听旁边有人呢，打鼻子里边笑了一声，哼哼哼。西门庆一看呢，潘金莲就问：“你笑什么？”潘金莲说：“秦童是李瓶儿的下人呀、啊，把这个壶放到他屋里，想必呢是想把这个壶呢给昧下了。依我说呢，应该让人把秦童抓回来，使劲的给我打。”问他个水落石出，不然的话，之前玉箫和小玉这不就被冤枉了吗？走杀金刚，坐杀佛呀！什么叫走杀金刚，坐杀佛？这个金刚他走着走路，把他累坏了。这佛呢，在那坐着，哎，很轻松。走杀金刚，坐杀佛的意思就是说。这干活的都是他，享乐的呢是另外一个人。这意思就是，你看，明明是秦童的错，结果呢，这责任呢都让这玉箫和小玉承担了。当然了，潘金莲说这话肯定不是替玉箫和小玉说话，他呢是想拱火，他是想把火呢烧到李瓶儿那儿去。西门庆本来就不想让这事闹大，涉及到李瓶儿，西门庆呢就更不想闹大了。西门庆呢听完之后呢，是心中大怒，瞪着潘金莲说：“按照你这意思，这不就是李大姐她爱这把壶吗？那李大姐有钱呀，她这么有钱，会为了这把壶添乱吗？”各位啊，这句话呢。戳了潘金莲的自尊心，怎么呢？西门庆这几个小妾，除了孙雪娥，那潘金莲是最穷的呀。人家李娇儿院中出身，现在在府中也是掌管财政。孟玉楼带着嫁妆来的呀，那嫁妆也不少啊。李瓶儿那就更有钱了呀。最穷的就是你潘金莲，你潘金莲说什么？人家李瓶儿贪图这把壶。这话说出去啊，就没人信。西门庆当然更不信了、啊，他那么有钱，能贪图这把壶吗？潘金莲是羞愧难当，满脸通红，甩了一句话：“谁说他没钱了？”说完之后呢，走到旁边不言语了，使性子了。西门庆呢，就和陈静济呢说正事儿，潘金莲拉着孟玉楼就在那甩闲话，都不得好死。都是做贼的强盗啊！这两天你看作的呀，自从养了这种子，就好像生了太子一般。看见我们，我们就好像煞神一般啊！这说话一句好听的没有，整天就瞪着那两个大窟窿吆喝人。谁不知道姐姐有钱呀？啊，是她是有钱，以后她手下的小厮啊、丫头呀。惯着他们啊！他们养汉做贼也不要管，甩了一通闲话。西门庆和陈静济呢，说了一会儿话呢，西门庆就往前边去了。孟玉楼就提醒他说：“你还不赶紧回房啊！主人肯定到你屋里去了。”潘金莲说呢：“他说了，有孩子的屋里热闹，我们这屋里没孩子，冷清。”说这话呢。只见春梅呢，打外边走来。孟玉楼说：“你看，我说了吧，他去你屋里了，你还不信？这准是让春梅来叫你来了。说”说这话就把春梅叫过来问话。春梅说：“我是来找玉箫的，来找玉箫要汗金子，汗金子就是手绢。”孟玉楼就问说：“说你爹在哪里？”春梅说：“爹往六娘房里去了。”潘金莲啊，刚才被孟玉楼这么撺掇的呀、啊，还真有一丝希望，以为西门庆真去他房里了。这一听西门庆又去李瓶儿那儿了，这火呢，腾就上来了，脸上挂不住了呀，就在那骂：“这孙子啊！以后啊，咱们两个人一千年也别见面啊，永远都不要到我屋里来。他的脚要是碰到我的门槛，我把他腿给打折了。”孟玉楼呢，就在旁边说：“说这六姐呀、啊，今天你这话也太毒了吧？”潘金莲说：“这怨我吗？什么叫太毒了呀？都是小妾，凭什么厚此薄彼啊？她不就是养活了个衰婆种子吗？还能怎么样啊？这抬一个灭一个，把人都踩到泥里了。各位啊，您看啊，潘金莲跟孟玉楼。”这聊悄悄话，潘金莲呢骂了一顿闲话，孟玉楼在旁边呢，看似没干什么，但是呢，这事儿经不起琢磨、啊、当然了，这人心隔肚皮，孟玉楼心里到底怎么想的，他不说，咱也不知道。不过呢，看您从哪个角度来解读，您要从比较这阴暗的角度来解读呢，这孟玉楼呢，可能。就有意在拱潘金莲的火，您仔细琢磨啊。如果说正常来讲，潘金莲这么大的火，他应该劝潘金莲消消气儿。潘金莲说这话这么难听，他应该呢劝潘金莲呢小声说，或者干脆别说了。可是他没有，没有，他还问潘金莲说：“你怎么今天说话这么毒啊？”这不是挑逗着潘金莲接着说吗？当然了，孟玉楼心里到底是不是这么想的，我也不知道。我只不过以小人之心夺孟玉楼之腹。也许孟玉楼呢，就是个傻白甜，在那儿听，也有可能。文学作品就是这个样子，看您从哪个角度来解读。现在呢，很多人呢喜欢用阴谋论来解释一切，尤其是这种经典文学作品，搞点阴谋论解读呢，这个受众马上就多了起来。我觉得呢，这是不可取的。您听个乐行，但是把阴谋论当成认真的，这我觉得就有意思了。之前我看到有人解读《西游记》，我那解读的呀，嗯，这个看了这个解读，有人评论说你想到的吴承恩都没想到。潘金莲呢，在这甩闲话，咱就不说了。西门庆到了前边呢，迎接客人，怎么着？薛太监呢，派家人呢来送礼了。送什么呢？一坛内酒，您注意啊，内酒大内的酒，他是太监呀，从皇宫里弄出来的酒。拿今天的话说，这是贡品。还有一千羊，您注意啊，这个千当量词，千手的千。这一千羊呢，我估计着应该就是一只羊吧，这我也不太懂啊。两匹金缎子，一盘寿桃，一盘寿面，四样佳肴。送这么多礼干什么？一来祝寿，二来道贺。西门庆呢是后赏来人，哎，这些送东西的差人，西门庆呢都赏了钱了，而且是后赏，把他们呢打发走了。到后边呢，李桂姐和吴银儿两个人呢要告辞还家，西门庆就留说你们两个人呢再住一天，到28日呢我请很多客人来。那天呢，也少不了从院中请人杂耍办戏。你们二位呢，就管给大伙递递酒就行。这桂姐说呢，那要是留下呢，我让家人呢回去呢，跟我妈说一声，我妈呢也好放心。于是呢，两人的轿子就都回去了，那有轿夫哎抬回去了。呃，这个呢，李桂姐和吴银儿就住下了。那这西门庆现而今不光是大财主了，也是当官了，外加上刚生完孩子，您想呀，他这次过生日能不热闹吗？来的人就更多了，就更热闹了。究竟怎么个排场，咱们下回再说。